0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ویرون مگی تیگه شده است توجه کنید. کتاب هزقیال ادامه فصل ده دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل می بینیم که جلال خدا معبد را پر میسازد. سازد و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در هزقیال فصل ده آیه پنج الا هشت می خانیم صدای بالهای فرشتگان مانند صدای خدای قادر مطلق بود و تا حیات بیرونی به طور واضحه شنیده میشد وقتی خداوند به آن مرد کتان پوش دستور داد که به میان فرشتگان برود و از میان چرخ ها یک مشت زغال افروخته بردارد او رفت و کنار یکی از چرخ ها ایستاد و یکی از فرشتگان دست خود را دراز کرد و مقداری زغال افروخته از آتشی که در میانشان بود برداشت و در دست مرد کتان پوش گذاشت او هم گرفت و بیرون رفت هر فرشته زیر بالهای خود چیزی شبیه به دست انسان داشت دوباره بایستی تاکید شود که دست در اینجا فعالیت خدا را در اجرای کارهایی معین نمایندگی می کند بزمور نونزده آیه یک می آسمان از شکو و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دست های او را نشان می دهد. در متن اصلی این آیه چنین نوشته شده است، اثر انگشتان دست او است. جهان هستی اثر انگشتان دست خدا است، ولی کار خدا برای نجات انسان بزرگتر از کار او در خلقت بود، در اشعیا فصل 53 آیه یک نوشته شده است اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت را باور می کنند چه کم اندک کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار ساخته است در متن این آیه به زبان اصلی سوالی پرسیده شده است بازوی خداوند به چه کسی آشکار شده است خدا بازوی پرقدرت خیش را به کار برد تا انسان را نجات دهد. تنها رای که می توانیم اعمال خدا را بفهمیم استفاده از واجه هایی است که با آنها آشنایی داریم. انگشتانم را برای انجام کارهای خاصی به کار می برم و دستانم را برای انجام کارهای مشخص دیگری استفاده می کنم و بازویم را به کار می برم تا کارهای سنگین تر را انجام دهم بزرگترین کاری که خدا انجام داد به اجرا در محبت عالی نجات دهنده و آزاد کننده خود بر روی صلیب ایسای مسیح بود که عمل بازوی پرقدرت او را نشان می‌دهد. ولی وقتی خدا جهان را خلق کرد فقط از انگشتان دست خود استفاده کرد و یا آنطوری که جان بسلی گفته است خدا جهان را خلق کرد و انجام این کار برای او کار کوچکی بود. هزغیال در اینجا می گوید که دست خدا برای اجرای داوری در حرکت می باشد. در حزقیال فصل ده آیه نه الا چهارده میخوانیم، هر یک از آن چهار فرشته یک چرخ کنار خود داشت و شنیدم که به این چرخ ها چرخ در چرخ میگفتند چون هر چرخ یک چرخ دیگر در داخل خود داشت این چرخ ها مثل یاقوت سبز می درخشیدند و نوری سبز متمایل به زرد از خود منتشر می کردند ساختمان این چرخ طوری بود که فرشتگان می توانستند بر هر جهتی که بخواهند بروند وقتی می خواستند مسیر خود را تغییر بدهند دور نمی زدند بلکه صورتشان به هر سمتی که متمایل می شد به همان سمت می رفتند هر یک از آن چهار چرخ با پرها و لبه هایش پر از چشم بود هر فرشته چهار صورت داشت نخستین صورت شبیه صورت گاو دومین شبیه صورت انسان سومین مانند صورت شیر و چهارمین مانند صورت اغاب بود آیا تا کنون چرخی را در حال حرکت به اطراف دیده این چرخ ها مانند یاقوت سبز می درخشیدند و به طور پیوسته در حرکت و فعالیت بودند و نشاندهنده این حقیقت است که خدا همیشه مشغول است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل پنج آیه 17 گفت پدر من خدا همیشه کارهای نیک انجام می‌دهد و من نیز از او پیروی می‌کنم از زمانی که خداوند عیسی مسیح به آسمان صعود نمود به خاطر ما بسیار مشغول بوده و در حال کار و فعالیت است خدا هرگز مجبور نیست بازگردد و چیزی را که فراموش کرده بردارد، او هیچگاه فراموش نمی کند، او نیازی ندارد به این سو و آن سو برود و منحرف شده یا راهش را کچ کند، خدا هرگز از مسیرش منحرف نمی شود، او امروز به طور مستقیم به پیش می رود تا هدفش را در دنیا به انجام برساند، آشکار است که این آیات به صورت کنایه و تمثیل می باشند. نمی خواهم در مورد چهار صورت یا موجودی که در اینجا به آنان اشاره شده بر روی نظرم فشاری کنم. ولی معتقدم که در اینجا پیام های چهار انجیل نشان داده شدند. در تصویر اوقاب خداوندی و الوهیت ایسای مسیح معرفی شده که پیام انجیل یوهنه است. در تصویر شیر پادشاهی ایسای مسیح شیر قبیله یهودا دیده می شود که پیام انجیل مطا می باشد. در چهره انسان به انسانیت و جسم انسانی داشتن ایسای مسیح اشاره می شود که پیام انجیل لوقا است. و در نهایت تصویر فرشتهی که مانند گاب به نظر می رسد، به خدمت گذاری ایسای مسیح اشاره می کند که سمبولی برای پیام انجیل مرغس می باشد. خداوند ایسای مسیح خون خود را جاری ساخت تا من و شما زندگی ابدی داشته باشیم. او تخت رحمت را آماده ساخت. در معبد خدا فرشتگان به سوی خون قربانی نگاه می کردند. در حسقیال فست ده آیی پانزده الی هفته می خانیم. این فرشتگان همان موجوداتی بودند که در کنار رود خابور دیده بودم، انگامی که آنها بالهای خود را میگشودند و به سوی آسمان بالا میرفتند، رفتند، چرخانیز همراه آنان بر و در کنار آنها می ماندند و وقتی فرشتگان می استادند، چرخها هم می استادند. چون روح آنان در چرخانیز قرار داشت. هزغیال در اینجا به اولین رویایی که در فصل یک گفته شد اشاره می کند. جلال خدا معبد را ترک می کند. هزغیال فصل ده آیه هجده ادامه میدهد. پس از آن درخشش پرشکوه حضور خداوند آستانه خانه خدا را ترک گفت و بالای سر فرشتگان قرار گرفت. جلال خداوند معبد را ترک کرده و بر فراز آن قرار می گیرد. هزغیال فصل ده آیه 19 می گوید و در همان حال که نگاه می کردم فرشتگان بالهای خود را گشودند و به همراه چرخا از زمین برخواستند و بر بالای دروازه شرقی خانه خدا ایستادند. در حالی که حضور پر جلال خدای اسرائیل بر فراز آنها قرار داشت. فرشتگان از زمین برخواستند و به بالا رفتند و جلال خدا نیز همراه ایشان بالا رفت و بر فراز دروازه شرقی استاد. در هزغیال فصل دعایی 20 22 می خانیم. آنگاه فهمیدم که اینها همان موجوداتی بودند که زیر تخت خدای اسرائیل در کنار رود خابور دیده بودم چون هر یک چهار صورت و چهار بال داشتند و زیر بالهایشان چیزی شبیه به دست انسان وجود داشت صورتهایشان نیز همان صورتهایی بود که کنار رود خابور دیده بودم و همچنین هر یک از آنها مستقیم به جلو حرکت می‌کردند. من معتقدم که این رویا تصویری از این واقعیت است که خدا در ایسای مسیح انسان شده و به این جهان آمد تا انسانها را نجات دهد. در انجیل یوحنا فصل یک آیه چاردت چنین نوشته شده است کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین در بین ما زندگی کرد. او لپریز از محبت و بخشش و راستی بود ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم بزرگی و شکوه فرزند بی پدر آسمانی ما خدا دوستان عزیز در اینجا مطالب و بررسی فصل ده در کتاب هزغیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل یازده در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هزریال فصل یازده موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت بر علیه حاکمان شهر اورشلیم. فصل یازده دارای نبوتی بر علیه حاکمان است که هنوز در شهر اورشلیم بودند. اگرچه اکثریت مردم به اسارت بابل برده شده بودند ولی هنوز شهر اورشلیم نابود نشده بود صدقیا هنوز بر تخت سلطنت بود آکمان نه فقط با خدا به مخالفت و اسیان برخواسته بودند بلکه آنها با پادشاه بابل نبوکدنصر نیز مخالف بودند در حزقیال فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: سپس روح خدا مرا برداشت و به دروازه شرقی خانی خداوند آورد. در آنجا 25 نفر از رهبران قوم، از جمله یازنیا پسر ازور و فلتیا پسر بنایا را دیدم. در اینجا نام افرادی متفاوت گفته شده که رهبران مردم بودند. ال ف یا ضایی دو السه ادامه می دهد، آنگاه خدا به من گفت ای انسان خاکی اینها هستند که در این شهر مشورت های گمراه کننده به مردم میدهند و میگویند وقت آن رسیده که اورشلیم را با سازی کنیم تا مثل یک سپر آهنی ما را در برابر هر گزندی حفظ کند. به عبارت دیگر این رهبران و حاکمان میگویند این شهر اکنون به ما تعلق دارد اکثریت افراد اینجا را ترک کردند و ما پایداری کرده و در اینجا باقی میمانیم. صلح و رفاه و خوشبختی خواهیم داشت فکر و اندیشه آنان به شدت مادی پرستانه و دنیاوی بود حسریال فصل 11 آیه 4 و 5 میگوید پس ای انسان خاکی سخنان مرا به ایشان اعلام نما سپس روح خداوند بر من قرار گرفت و فرمود که این پیغام را به مردم بدهم ای مردم اسرائیل من می‌دانم شما چه می‌گویید و می‌دانم در فکرتان چه می‌گذرد خدا به خوبی از افکار آنان آگاهی داشت و او افکار ما را نیز می‌داند در اشعیا 11 آیه 6 می‌خوانیم دستهای شما به خون بسیاری آلوده است و کوچه هایتان پر از اجساد کشته هاست. ظاهرن آن حاکمان و رهبران افرادی را که برای خدا ایستاده بودند به قتل سانده و از بین برده بودند. اسخیال فست 11 آیه 7 الى 10 میگوید شما میگویید که این شهر یک سپر آهنی است ولی چنین نخواهد بود. شهر از کشته ها پر خواهد شد و از زنده ها را نیز بیرون خواهم کشید و به دم شمشیر خواهم سپرد. آیا از شمشیر می ترسید پس شمشیر را به سراغتان خواهم فرستاد. شما را از شهر بیرون خواهم کشید و به دست بیگانه ها خواهم سپرد تا به سزای اعمالتان برسید. مجازات من در تمام نقاط سرزمینتان گریبان تان را خواهد گرفت و کشته خواهید شد. آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. هدف خدا در داوری این است که مردم او را بشناسند. هسیار فصل ازایی از می گوید: یقین بدانید که این شهر برای شما سپری آهنی و جای امنی نخواهد بود. در هر جای سرزمین اسرائیل که باشید شما را مجازات خواهم نمود. خدا با سراحت گفته است که آنان را داوری و مجازات خواهد نمود. در هزغیال فصل 11 آیه 12 الى 13 می آنگاه شما که به جای اطاعت از من از روش اقوام بدپرست اطرافتان سرمخش میگیرید خواهید دانست که من خداوند هستم. هنگامی که این پیغام را به ایشان اعلام می کردم ناگهان فلتیا افتاد و مرد، آنگاه رو به خاک افتادم و فریاد زدم، آه ای خداوند، آیا میخواهید تمام بازماندگان اسرائیل را حلاک سازی؟ خدا حکم محکومیت آنان را اعلام کرده و پیام حزقیال را تعیید می کند. در حزقیال فصل 11 آیه 14 الى 16 می خانیم. بار دیگر خداوند سخن گفت و فرمود ای انسان خاکی آنانی که در اورشلیم باقی منده اند در باره هموطنان تبعیدی تو می گویند خداوند آنها را تبعید کرد چون دلشان از او دور بود بنابراین زمینهای ایشان را به ما داده است ولی تو به تبعیدی ها بگو که هرچند ایشان را در سرزمین های مختلف پراکنده ساختم، اما تا وقتی که در آنجا هستند، من پناهگاه مقدس ایشان خواهم بود. خدا در واقع می گوید، باقی وجود خواهد داشت که مرا خواهند دید. من پناهگاه ایشان خواهم بود و برای ایشان معبد و جایگاه مقدسی هستم، که آنها می در هر جای که هستند، به نزد من بیایند این طرح و نقشه خدا برای دورانی بود که معبد ویران شده بود دانیال و تعداد بسیاری دیگر جزء افرادی بودند که خداوند را به این صورت دیده و او را عبادت و پرستش می کردند در حسقیال فصل 11 آیه 17 الى 20 می خانیم ایشان را از هر جایی که پراکنده کرده ام گرد خواهم آورد و سرزمین اسرائیل را بار دیگر به آنها خواهم بخشید هنگامی که به آنجا باز گردند تمام آثار پرستی را از میان خواهم برد به ایشان دل و روحی تازه خواهم داد دل سنگی را از ایشان گرفته دلی نرم و به آنان اتا خواهم کرد تا احکام و دستورات مرا اطاعت کنند آنگاه آنان قوم من خواهم بود و من خدای ایشان داوری و مجازات خدا میآید این یک موضوع غم است که خدمت مسیحی دنیا به طور کلی این واقعیت را که داوری خدا بر روی این زمین میآید را نادیده میگیرد داوری خدا یکی از دلایل محکم و مطمئن درباره وجود او است در اسفریال فصل 11 آیه 22 23 می‌خوانیم آنگاه فرشتگان که آن چرخها در کنارشان دیده می‌شد شد، بالهای خود را گشودند. حضور پرجلال خدای اسرائیل نیز، بالای ایشان قرار داشت. سپس حضور پرجلال خداوند از میان شهر برخواست و روی کوهی که در شرق شهر بود قرار گرفت. ابره جلال خداوند از شهر اورشلیم برخاسته و بر روی کوه زیتون که در سمت شرقی شهر است قرار گرفت. حزقیال فصل 11 آیه 24 میگوید: پس از آن روح خدا مرا به بابل نزد یهودیان تپئیدی بازگرداند. به این ترتیب رویای سفر من به اورشلیم پایان یافت. هزغیال اکنون به سرزمین بابل برده می شود. در هزغیال فصل 11 آیه 25 می گوییم و من هرچرا که خداوند نشان داده بود برای تبعیدی ها بازگو کردم. او به نزد مردم باز می گردد تا به آنان بگوید که پیامبران کاذب به آنان دروغ گفته بودند. او این رویا را دیده است که شهر اورشلیم نابود خواهد شد و به زودی همگی مردم به اسارت و تبعید خواهند رفت او این امکان را خواهد داشت که به آنان بگوید چرا خدا ایشان را داوری و مجازات خواهد نمود مردم به سخنان هزقیال گوش نخواهند داد ولی این واقعیت که او علامتی برای آنان می باشد ادامه خواهد یافت هزقیال پیامهای خدا را به آنان اعلام می کند دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل یازده در کتاب هزغیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل دوازده در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هزغیال فصل دوازده موضوع اصلی این فصل عبارت است از هزغیال نابودی اورشلیم را به نمایش در می آورد. در فصل دوازده به بخشی می رسیم که هزقیال نزدیک بودن داوری و مجازات خدا و نابودی اورشلیم را اعلام کرده و با انجام کارهایی آن را به نمایش در می آورد. ولی مردم باور نخواهند کرد و به سخنان او اهمیت نمیدهند. نکته مهم در اینجا اعلام کلام خدا می باشد. هزقیال به آنان اطمینان می دهد که کلام خدا را به ایشان اعلام می کند در هزغیال فصل دوازده آیه یک می خانیم بار دیگر پیغامی از طرف خداوند به من رسید خداوند فرمود پنج مرتبه در این فصل یعنی در آیات یک هشت هفته بیست و یک و بیست و شش می بینیم که هزغیال می گوید خداوند به من فرمود آیا این نکته را متوجه می شوید که هزقیال سعی می کند به مردم بگوید که او کلام خداوند را با ایشان در می گذارد؟ هزقیال دقیقاً کلام خدا را به آنان اعلام می کند. او هیچ کلامی به آن اضافه نکرده یا از آن کم نمی کند. و این موضوع یکی از شواهری است که اثبات کننده این حقیقت می باشد که کتاب مقدس کلام خداست و خدا در این کتاب با انسان ها سخن گفته است. در نامه دوم پتروس فصل یک آیه 20 الاب 21 نوشته شده است این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی های کتاب آسمانی از فکر خود انبیاء تراوش نکرده بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا کرد تا بازگو و در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 گفته شده است در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می نماید شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد از شما دعوت می در برنامه آینده نیست به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید